0: Heute Morgen wollen wir über ein Wort nachdenken, das wir alle kennen, über das Wort Demut. Der verstorbene Pastor Fürstenau sagt einmal, was lohnt die größte Demut, wenn sie keiner sieht? Warum? Weil wir Leute sind, bei denen normalerweise der Hochmut das gegenteil von demut vorhanden ist manchmal sichtbar manchmal versteckt es gibt verschiedene arten davon ein jeder weiß um die folgen von hochmut heute morgen wollen wir aber über demut nachdenken wir lesen dazu aus dem Schon gelesen, Kapitel noch einmal, Vers 3, 4. Mose 12, Vers 3. Aber Mose war ein sehr demütiger Mann, mehr als alle anderen Menschen auf Erden. Ich möchte das Ganze in vier Punkte einteilen. Demut wächst aus der eigenen Unzulänglichkeit Demut wird im priesterlichen Dienst sichtbar, Demut bewährt sich in Auseinandersetzungen und Demut schöpft aus ewigen Quellen. Wir kommen nachher noch einmal auf die einzelnen Punkte zu sprechen. Wenn wir über Demut reden, dann sehen wir wahrscheinlich im ersten Augenblick Leute, die gedemütigt sind, die man nach unten gedrückt hat. Das ist aber nicht der Fall. Unser deutsches Wort Demut kommt von Doimen, das heißt, seine Stellung einnehmen vor dem Herrn. Vielleicht kommt daher auch die Meinung: wenn ich meine Stellung vor dem Herrn einnehme, dann muss ich mit dem Kopf nach unten dem anderen begegnen. Ich darf nicht aufsehen, ich darf den anderen nicht ansehen. Ganz im Gegenteil: Leute, die demütig sind, sind nicht Griecher. Demütige Leute sind nicht Leute, Die zu allem Ja sagen, aber dann im Inneren sagen, bin trotzdem dagegen. Demütige Leute sind nicht die, die einen ja, so seltsamen Augenaufschlag haben. Es sind nicht die Leute, die uns vielleicht hier und da begegnen und die sagen, du musst dich nicht behaupten, Lass doch das fahren, lass das sein. Nein, demütige Leute sind Leute, die sich vor ihrem Herrn beugen, dort ihre Stellung einnehmen und von dort her dem anderen begegnen. Gott erwartet Demut von uns. Warum? zeigt Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch was gut ist und was der Herr von dir fordert. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Brüder und Schwestern, da gibt es kein Hin- und Herschieben. Das ist eine Sache, die ein für allemal fest ist, auch heute, auch hier. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. An diesen drei Dingen gibt es nichts zu rütteln. Gott lässt uns da keine Möglichkeiten zu einer Auslegung, zu einem Umdeuten, so dass es uns vielleicht einfacher oder leichter wäre. Hier heißt es, Mensch, es ist dir gesagt, denk daran, Das ist ungefähr, wie wenn ein Vater zu seinem Kind sagt, was habe ich dir gesagt? Und es gibt dann kein Hin- und Herdrehen. Es muss das gesagt werden, was gesagt wurde. Mensch, es ist dir gesagt, Brüder und Schwestern, uns ist es gesagt, was der Herr von uns fordert. Gottes Wort halten Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Vor deinem Gott. Gott erwartet Demut von uns, von einem jeden Einzelnen. In sollten wir uns Gedanken darüber machen, was heißt das für uns ganz praktisch. Luther sagt einmal, Ich bin keiner von denen, der sich einer falschen, schleicherischen Demut hingibt, sondern einer von denen, der um seine Gaben weiß. Das macht mich demütig und froh, meinem Herrn zu dienen. Das ist so ganz anders wie das, was wir normalerweise hören. Demut erwächst aus der eigenen Unzulänglichkeit. Mose, ein demütiger Mann, oder wie es eigentlich im hebräischen Text heißt, in dem das Wort ursprünglich geschrieben wurde, der demütigste Mann unter allen, die auf Erden waren. War Mose das immer? Ich habe mir so ein paar Gedanken darüber gemacht. Mose muss furchtbar impulsiv gewesen sein. Ein Hitzkopf. Einer, der sich ärgern konnte. Väter kennen wir uns dabei. Im Affekt erschlug er einen. Er konnte das nicht sehen, ging hin und brachte ihn um, verscharrt ihn im Sand. Mose, er kam von der Gegenwart Gottes und zerschlug die, zehn, die Tafeln mit den zehn Geboten. Ein Mann, der demütig war und so handelt, einer, der Denken wir an den letzten Sonntag, der den Felsen schlug, weil er Wasser sehen wollte. Er redete, er sprach nicht zu dem Felsen, er schlug ihn. Mose, ein demütiger Mann. 40 Jahre nach diesen Dingen ist Mose ein anderer Der Lernprozess im Glauben dauerte bei ihm 40 Jahre, bei uns vielleicht ein ganzes Leben, wenn wir so weit kommen. Mit der Demut haben wir es immer zu tun. Sie ist uns nicht in die Wiege gegeben. Sie ist uns nicht mit auf den Weg gegeben als ein kleines Päckchen, aus dem wir etwas nehmen können, um davon zu leben. Sie muss immer wieder neu Geübt werden. Wir müssen uns immer wieder dessen bewusst sein, wer wir sind und wo wir stehen. Mose sagt, Herr, ich, was? Ich kann dieses Volk nicht führen. Warum? Er wusste um seine Unzulänglichkeit, um seine Schwächen, um sein Zu-Kurz-Kommen. Er wusste darum, dass er das alleine nicht schafft. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dennoch passiert es immer wieder, dass wir es versuchen, ohne ihn etwas zu tun. In dem Moment kommen wir von der Demut, von der Stellung vor dem Herrn weg und steuern unser Leben selbst. Wir wissen es dann besser, Wir überheben uns selbst, wir meinen, wir könnten mehr, wir haben Recht. Auch wenn wir hier innen das ganz klar wissen, es ist nicht recht, aber wir reden so. Demut erwächst aus der eigenen Erkenntnis der Unzulänglichkeit, aus dem Zugeben, ich bin zu schwach, um etwas Rechtes zu tun. Demut wächst aus der eigenen Unzulänglichkeit. Ein zweites, Demut wird im priesterlichen Dienst erkennbar. Diese Haltung der Demut war der Ausgangspunkt für Mose. Als er sich vor Gott beugte, Zugab, ich kann eben nichts. Da war er auf dem Boden, auf dem etwas Neues werden konnte. Etwas Neues. Das unbeugsame Volk war nur durch Gerichte ansprechbar. Anders nicht. Mose aber war der, den Gott anreden konnte und dem er es erlauben konnte, mit ihm zu reden. Wir müssen uns hier fragen, redet Gott durch Gerichte zu uns? Dann ist unsere Stellung verkehrt. Dann stehen wir an einem verkehrten Platz. Dann sind wir nicht in der Dienstbereitschaft vor dem Herrn, sondern in dem Herrschen wollen, in dem Selbstbestimmen wollen vor ihm. Und dies gilt nicht. Das Volk kam immer wieder in Schwierigkeiten dadurch, dass sie eigene Wege suchten, eigene Wege gingen. Aber mit Mose konnte Gott etwas tun. Er konnte ihn rufen und Mose stand vor Gott und betete für dieses Volk, Dass seine Wege gingen. Es ging sogar so weit, dass Mose sagte: Herr, nimm mich hinweg, aber lass dies Volk leben. Bring es nicht um. Lass es leben. Denn er wusste um Gottes Zorn. Demut nimmt uns hinein in die Gegenwart Gottes. Und lässt die Gemeinde Jesu auch heute ihren missionarischen Auftrag in dieser Zeit erkennen. Und dieser Auftrag ist der, nicht die Welt anzuklagen, sondern ihr das Wort der Rettung zu sagen. Mit dem Anklagen erreichen wir nichts. Gar nichts. Das ist ein Schwarz-in-Schwarz-Malen. Da sieht man nichts mehr. Diese Welt braucht die Errettung. Diese Welt braucht die Botschaft der Errettung. Das haben wir hineinzutragen. Mose, der Mann Gottes, stand vor Gott und betete für dieses Volk. Er klagte nicht an. Er wurde angeklagt. Es ging sogar so weit dass man ja eine religiöse und vielleicht auch politische Zusammenkunft hatte, wo man darüber sprach und sagte, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und was heißt es hier? Und der Herr hörte es. Der Herr hörte es. Und Mose, der demütige Mann, Tat nichts. Der Hochmütige, der hätte gesagt, was habt ihr gesagt? Wiederhol das nochmal. Wiederhol das nochmal. Sag das nochmal. Das sind nur fünf, aber das sind zehn. Sag das nochmal. Hier heißt es, und der Herr hörte es. Das ist anders. Menschen mögen uns anklagen, mögen uns vieles sagen, mögen vieles oder einen Punkt herausnehmen aus dem Leben und sagen, das ist nicht richtig. Das war bei Mose seine Frau. Er hatte eine Kuschiterin, eine Moabiterin geheiratet, eigentlich gegen das Gesetz, gegen die Ordnung, aber er war in Medien gewesen, hatte sie dort wahrscheinlich kennengelernt, lieb geworden, geheiratet und nun kamen die schlauen Leute und sagten Verwandte war nicht so, so ganz von draußen Verwandte und sagten, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Mose müsste eigentlich weg. Müsste weg. Hier heißt es, der Herr hörte es. Brüder und Schwestern, es gibt Situationen, auch in unserem Leben, wo wir vielleicht keine Worte haben, Oder und sagen, es hat keinen Sinn, hier zu reden. Aber wir wissen, der Herr hört es. Demut bewährt sich in Auseinandersetzungen. Demut kann ruhig sein. Demut weiß, der Herr hört es. Und Demut ist wie der Glaube, der wie ein Vogel ist. Er singt mitten in der Nacht, weil er weiß, der Tag kommt. Der Tag kommt. Er kann das Gott überlassen. Und der Herr hörte es und sprach sogleich, Aaron, Miriam, Mose, mit euch dreien will ich reden. Und so kommen die drei vor die Stiftshütte, und der Herr erscheint ihnen dort und sagt: Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dann will ich mich ihm kundmachen in Gesichten und will mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt, in seiner Herrlichkeit. Warum habt ihr euch denn nicht gefunden, gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und Er ging weg. Mose, einer, der seine Not, seine Probleme bei Gott abliefert. Und Gott handelt an denen, die sich dazwischen gestellt hatten. Miriam und Aaron. Gott ging weg. Brüder und Schwestern, wir können in unserem Leben vieles tun, aber wir können es auch erleben, das, was hier steht. Und Gott ging weg. Und wenn er weggeht, dann ist in unserem Leben leer. Da mögen wir viele Dinge haben, ansehen und alles andere, was diese Welt bietet. Wenn er weggeht, zieht die Not ein. Dann geht eben alles schief. Das heißt hier, und er wandte sich weg in seinem Zorn und ging weg. Das Neue Testament sagt uns, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das vergessen viele. Wenn Gott weggeht, wenn er uns, ja, sich selbst überlässt, wenn er sagt, dann nimm das Steuer deines Lebens und fahr hin, wohin du willst. Such dir irgendeinen Kurs aber nicht mehr mit mir. Geh! Der Herr wandte sich weg. Und siehe, da war Miriam aussätzig. Wie? Der Herr hatte sich weggewandt. Die Folge war da. Die Folge. Aussatz. Und damit dies, dass sie ausgestoßen war in dem Volk, in dem sie lebte. Wie viele leben heute in Not, in Problemen, haben keinen Ausweg, sehen kein Licht am Ende des Tunnels, gehen hinein in die Nacht. Warum? Warum? Weil Gott weggegangen ist aus ihrem Leben. Weil sie ihn beiseite geschoben haben. Gott ging weg. Demut bewährt sich in Auseinandersetzungen. Der Herr sagt: wäre Mose ein Prophet, dann würde ich durch Träume, Und vieles andere zu ihm reden. Aber er lebt in meiner Gegenwart. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Er kann mein Haus sehen. Es heißt hier sogar, er kann meine Herrlichkeit sehen. Wie ist das bei uns? Leben wir so vor Gott? Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist, was der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Leben wir so? Ich weiß nicht, ob ein schönes Wort je über einen Menschen geredet wurde, wie gerade dies. Mose ist mein Knecht. Ein demütiger Mann. Ich weiß nicht, ob es ein Höheres, ein größeres Zeugnis über einen Menschen gibt. Gott hat hier einem Mann ein Zeugnis ausgestellt, mit der besten Note, lass mich mal sagen, mit Sternchen. Es gibt nichts drüber. Demut bewährt sich in Auseinandersetzungen. Demut schöpft aus ewigen Quellen. Mose lernte sein Leben lang, vergebende Gnade und Barmherzigkeit Gottes weiterzugeben. Er lernte es. Wie weit lernen wir? Sind wir noch dabei? Haben wir aufgegeben? Scheint es uns zu schwer zu sein? Vielleicht eins dabei: Gnade. Gnade ist dies, dass Gott uns nicht gibt was wir verdient haben. Barmherzigkeit ist dies, das Gott uns gibt, was wir nicht verdient haben. Barmherzigkeit hängt mit der Demut zusammen. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. In einem Lied heißt es, Barmherzigkeit, deren ich nicht wehrt. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Das war Mose widerfahren. Das hat er erlebt. Er, der Mörder, der einen anderen umgebracht hatte. Er, der Flüchtling. Er, der, Der meinte, er müsste alles alleine tun und alles alleine können. Dem sein Schwiegervater sagen musste, Mose, wenn du nicht aufteilst, gehst du an dem, was du tun willst, zugrunde. Und er muss es zugeben. Er muss es tun. Demut schöpft aus den ewigen Quellen. Ewige Quellen liegen einfach im Wort Gottes. Ewige Quellen sind nicht den Stimmungen, nicht den Schwierigkeiten, nicht den Nöten und Meinungen der anderen unterworfen. Ewige Quellen sind Quellen aus dem Wort Gottes. Da kann ich schöpfen und nehmen die Fülle. Wenn ihr glauben würdet, wie die Schrift sagt, so würden Ströme lebendigen Wassers von euch fließen. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, Ströme lebendigen Wassers? Wir kennen manchmal nur ein Rinnsaal, manchmal nur ein kleines Bächlein. Aber Ströme lebendigen Wassers? Danach sehnen wir uns vielleicht, wir möchten es gerne haben. Aber in unserem Inneren ist oft der Widerspruch, dass wir uns auflehnen dagegen. Das Volk Gottes ging nicht in der Wüste zugrunde wegen Durst und Hunger, sondern wegen dem Widerspruch gegen Gott. Daran gingen sie zugrunde. Gemeinde Jesu und die Einzelnen in ihr. Gehen heute zugrunde im Widerspruch zu Gott. Wenn Gottes Wort sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, dann laufen wir, was weiß ich wohin, und suchen dort Erquickung, suchen dort Lösungen, suchen dort Dinge, ja, die wir gerne hätten, aber die es nur bei ihm gibt. Wir leben heute in einer Zeit, in der das Wort umgedeutet wird, bis hin zu manchen sogenannten Bibelübersetzungen, die ja alles andere sind, aber manchmal keine Bibelübersetzung mehr. Dem Wort wird ein zeitgemäßer Sinn gegeben und das ist unheimlich gefährlich. Demut schöpft aus ewigen Quellen, aus diesem Wort und nimmt von dort die Fülle. Mose, ein demütiger Mann, er verteidigt sich nicht, er überlässt all dies Gott. Er nimmt die Stellung ein, die ihm zusteht. Mose war ein demütiger Mann. Und das heißt hier, Etwas später, und Mose fiel auf sein Angesicht und rief zu Gott. Mose, der Mann, der sich hier auf einmal einsetzt für die, die gegen ihn waren, die sein Unheil suchten, das war schon einmal bei der Rotte Korah, da sagt er das Wort, was ich vorhin schon nannte, Herr, nimm dies Volk nicht hinweg, streiche mich aus dem Buch des Lebens. Lieben wir so Gemeinde? Ist uns Gemeinde so viel wert? Bedeutet sie uns so viel, dass wir sagen können, Herr, lass Gemeinde überleben dann nimm mich weg. Die Antwort muss ich ein jeder selbst geben. Die kann keiner für den anderen geben. Wir müssen uns fragen, was bedeutet uns Demut? Demut lebt aus ewigen Quellen. Leben wir aus diesen Quellen? Oder bemühen wir uns, lasst mich ein Bild gebrauchen, ein Auto, das 200 PS hat, zu schieben, weil wir meinen, der Motor wird das nicht alleine schaffen. Dann sind wir verkehrt. Wir können schieben, wir können uns abmühen. Die Kraft die all das bewegen könnte, ist da. Die liegt im Motor. Die Kraft, die unser Leben bewegen kann, die Neues schaffen kann, ist da in Christus. In dem, der gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber von dem Paulus sagt, mit ihm kann ich alles tun. Mit ihm. Der Glaube lebt nicht aus überholten und längst vergangenen Erlebnissen mit Gott. Davon lebt er nicht. Er lebt vom überholten Tod. Ich habe den Tod überwunden. Er lebt von dem Sieg, den er errungen hat, auch heute in unserem Leben. Lasst uns in diesem Glauben, in der Demut vorangehen. Gewinnen, Land gewinnen, wollen wir nicht aufgeben. Der Glaube, lasst mich das noch einmal sagen, ist wie ein Vogel, der mitten in der Nacht singt, weil er weiß, Der Tag wird kommen. Demut. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Mose war es. Wir sehen in seinem Leben, dass er vom Versager zu einem Sieger kam. Gott lädt uns ein, diesen Weg mit ihm zu gehen. Er will uns dabei helfen, dir und mir. Amen. Wir singen ein gemeinsames Lied.